2: Tarde en punto. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Por supuesto, también transmitiendo a través de las aplicaciones del Heraldo de México. Bueno, de la aplicación que tenemos del Heraldo de México y a través de la página de internet www.heraldodemexico.com.mx Me da mucho gusto saludarle en esta tarde del jueves 29 de junio. Hay mucha información importante de la cual quiero dar cuenta. Usted tiene que conocer esta información. Así que le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en México. Noticias del país donde no pasa nada. Del país donde la delincuencia va a la baja. ...donde todo el mundo se porta bien... ...ya no hay corrupción... ...pero sobre todo donde la delincuencia va a la baja... ...mataron a Hipólito Mora... ...¿se acuerda de Hipólito Mora... ...el ex líder de las autodefensas en Michoacán... ...si no lo sabía, ahora lo sabe... ...lo mataron... ...¿se acuerda que platiqué con él... ...hace, una, hace un mes, mes y medio a lo mucho... ...bueno pues finalmente lo mataron... ...este jueves fue asesinado en Michoacán... ...el ex líder de las autodefensas... ...Hipólito Mora Chávez... ...y tres de sus escoltas... ...esto sucedió durante un enfrentamiento... ...que ocurrió en el municipio de Buenavista... ...en la localidad de Felipe Carrillo Puerto... ...conocido como La Ruana... ...este lugar peligrosísimo... ...en donde el mismo Hipólito Mora... ...había dicho que estaba la situación muy difícil... ...donde convocó a las autoridades... ...tanto locales como federales... a ...aparecer y dar seguridad... ...derechos de piso... ...bueno, todo lo que sucedía en el lugar... ...intentaron matarlo hace mes y medio... ...razón por la cual... Lo entrevistamos en esa ocasión, hace ¿cuánto? Tres meses. Ya ya me están dando el dato exacto, hace tres meses, fíjense cómo pasa el tiempo, ¿no? Y yo le pregunté si sabía quiénes eran quienes lo querían matar, nos dijo que sí, que los tenía muy bien ubicados, nunca lo quiso decir al aire. Más adelante le voy a presentar un fragmento de esta entrevista que tuvimos con Hipólito Mora, quien nos hubiera dicho que 90 días después estaría cayendo muerto. ¿Y de qué forma? eh Porque aparte ni el cuerpo ni el cuerpo de Hipólito Mora se podrá rescatar porque quedó en medio del fuego de su camioneta y quedó completamente calcinado el cuerpo de Hipólito Mora. ¡Qué forma de morir! Eh? Y anunciada, advertida por el crimen. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Acusarlos con sus mamás? ¿Con sus abuelitos? ¿Para que les den unas nalgadas? ¿Qué va a hacer el presidente con esto? Y digo presidente porque Michoacán no tiene gobernador. Oye, el gobernador que está es López Obrador con una máscara. ¿Qué va a hacer el presidente con esto? eh? En marzo pasado conversé con él. Más adelante le voy a presentar la entrevista que sostuve con Hipólito Morán. El grupo armado que secuestró a los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad en Chiapas. Le digo, noticias del país donde no pasa nada y el crimen va a la baja. ¿Quién seguirá sosteniendo esto? El grupo armado que secuestró a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad en Chiapas difundió un video donde hace diversas demandas para liberar a los trabajadores y destaca la petición de liberar a la cantante Nayeli Cinco, quien afirman fue sustraída de su domicilio por un grupo delictivo liderado por el Güero Pulseras, Estos son los apellidos que tienen estos personajes allá en el sur del país Y policías ligados a él Es decir, a este grupo delincuencial chiapaneco tampoco les impactó de que el presidente les dijera que los va a acusar con sus abuelitos. No, tampoco, tampoco les importó mucho, créame Mientras tanto, los presidentes nacionales del PAN, del PRI, el PRD, Noticias de la Política, le adelanto como tercer tema. Presentaron este jueves al comité organizador del proceso de, la, de selección del representante que va a construir el Frente Amplio por México rumbo a la elección presidencial el 2024 que estará conformado por siete exconsejeros electorales y representantes de los tres partidos están desesperados presentando estructura cohesión porque qué cree hoy otra candidata o otra aspirante a la presidencia por la oposición dice no voy y me refiero a Claudia Ruiz Macié Finalmente dice no voy, no me interesa, no hay certezas, así no se puede y finalmente decide retirarse de la competencia por la candidatura bajo las condiciones que ha establecido estos tres partidos políticos conformados en el Frente Amplio por México. Noticias de las lluvias, está lloviendo afortunadamente en el centro del país, no es una lluvia suficiente, aunque... A algunos les moleste la lluvia, qué bendición es la lluvia, pero necesitamos que caiga con más fuerza. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la depresión tropical 12 está a menos de 200 kilómetros de las costas del Pacífico Mexicano, donde se prevé que este jueves se convierta en tormenta tropical de nombre Beatriz, que provocará lluvias torrenciales en Guerrero y en Oaxaca, así como lluvias intensas en otros cinco eh, estados de la República Mexicana. Quinto tema que tenemos importante el día de hoy, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a las universidades de Estados Unidos que sigan garantizando la diversidad racial entre sus alumnos. Un país que ve crecer con una intensidad la discriminación y el racismo. Bueno, pues sale Joe Biden a decir, oigan, párenle. No pueden poner como condición de ingresar a una universidad ser de raza blanca. Ah, sí, porque eso está ocurriendo ya en Estados Unidos, mientras el mundo ha avanzado en los derechos de la diversidad y la inclusión, hablando desde el punto de vista racial, bueno, pues parece que el mundo se divide más. El Tribunal Supremo en Estados Unidos eh, informó que la discriminación positiva por temas raciales a la hora de admitir estudiantes no será permitida y por lo tanto van a tener evidentemente que aceptar a cualquier persona. Parece que estamos a mediados del siglo XX ¿Se acuerda cuando le he dicho que estamos en una regresión, en un retroceso social en el mundo? Para muestre este botón, ¿eh? parece que estamos a mitad del siglo pasado, en el tiempo de la posguerra. Es increíble lo que ha sucedido en Estados Unidos y bueno, pues sale Joe Biden a tratar de garantizar que todos, sin importar la raza, el origen, puedan entrar a universidades estadounidenses. Le tengo más información en resumen con Giovanna Torres.
0: La senadora priista Claudia Ruiz Massieu declinó a participar por la candidatura presidencial de la alianza opositora integrada por PAN, PRI PRD, pues dijo que no puede participar en un proceso que puede caer en la simulación. Tras conocer el método de selección, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, confirmó su interés por participar en la contienda interna del Frente Amplio por México para la candidatura presidencial. En conferencia de medios, Krill Miranda fue cuestionado sobre la solicitud de licencia a su cargo y evadió esa posibilidad en el corto plazo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reunió este jueves en Palacio Nacional al jefe de gobierno de la Ciudad de México y gobernadores del área metropolitana para revisar la coordinación del gobierno federal en materia de seguridad, medio ambiente, entre otros. La búsqueda de los 16 trabajadores estatales secuestrados el pasado martes por la tarde en Chiapas se ha intensificado en horas de la tarde de este jueves con cinco helicópteros que sobrevuelan Tuxtla Gutiérrez y municipios aledaños en un intento para hallar indicios de los desaparecidos. La explosión de un vehículo la noche del miércoles en el municipio de Celaya, Guanajuato, dejó al menos 10 elementos de la Guardia Nacional heridos. Medios locales reportaron que los elementos llegaron al lugar tras recibir una denuncia. El dirigente municipal del Partido Verde Ecologista de México en Copala, Guerrero, Jesús González Ríos, quien buscaba participar en el proceso electoral del 2024, fue asesinado y su cuerpo abandonado sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional. González Ríos fue privado de su libertad la mañana de ayer en pleno centro de Copala, presuntamente por hombres armados. Por la tarde, familiares y amigos bloquearon la carretera para exigir a las autoridades la presentación con vida del líder partidista, pero horas después, pues se retiraron tras conocer la noticia. Luego de varias horas de bloqueo sobre el Periférico Norte, un grupo de alrededor de 200 policías antimotines del Estado de México retiraron a los maestros que se manifestaban para exigir el pago retroactivo del incremento de su salario y prestaciones a la altura del Palacio Municipal de Naucalpan. Actualmente la circulación sobre Periférico Norte está abierta de manera normal en ambos sentidos.
2: Bien, pues muchas gracias, Giovanna, por la información en resumen, asuntos que le voy a tener con detalle en, las próximos, en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 10 minutos, las 6 de la tarde con 10. La temperatura en este momento 16 grados en la capital del país. Ay, ¡Qué bueno! No sabe ya el que haya bajado la temperatura, el que ya no tengamos esos calores, por lo menos el día de hoy. Créanme que es un verdadero alivio. Está lloviendo de manera generalizada en todo el Valle de México. Corrijo, tenemos 19 grados en este momento, 19 grados. La máxima alcanzó 24, la mínima estará en 13. Y también se esperan condiciones de lluvia para el día de mañana. Para que usted lo tome en cuenta, por favor. Mire, vamos a empezar con las noticias importantes de este día 29 de junio. No puedo de verdad contener mi asombro, mi impacto, mi dolor por la muerte de un hombre como Hipólito Moro. Eh, eh, sobre todo por las condiciones en las que murió, en las condiciones en las que fue asesinado. Y en segundo lugar, porque ya lo había anunciado. A ver, ¿cuántas personas en este gobierno, de and- voy a decir el nombre completito con todas sus letras, cuántas personas de este... En este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, el hombre que prometió que todo iba a ser diferente, que se iba a acabar la violencia, que iba a atender las necesidades del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas se han acercado a él? Le han hecho llamados a través de medios de comunicación y hasta de manera personalizada en su show mañanero y han sucumbido ante el crimen. Por el amor de. Y todavía hay gente que lo adora, que lo ama. Cuando no ha cumplido con lo más mínimo en este país, generar seguridad, atender las demandas. Presidente, ayúdenme, están amenazando ir, darle instrucciones a sus achichincles para que brinden seguridad en un pueblo, en una región, en una zona. Ni eso puede hacer o simple y sencillamente no puede ¿lo tiene fuera de control? no lo sé lo tuvimos aquí y no nada más aquí estuvo en otros espacios del Heraldo de México Hipólito Mora estuvo en otras televisiones estuvo en otras radios estuvo en la prensa lo entrevistaron cuando atentaron contra su vida le cayeron esquirlas nos dijo que estaba completamente consciente de quién lo quería matar un hombre Que lo único que hizo era proteger a su comunidad, proteger a su pueblo, denunciar los eh, cobros de derecho de piso, las extorsiones, los robos, los secuestros. Es lo único que hizo. No hizo otra cosa. Un hombre como Hipólito Mora puede ser usted, 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 en una desesperación de que las policías no funcionan, se une con sus vecinos para cuidar lo suyo y lo matan. Ese es el México en donde ya no pasa nada, en donde está bajando la delincuencia y demás. Qué grave, ¿no? Y se lo planteo así para que lo entendamos de esta manera, no nada más como una nota de asesinado a un Hipólito Mora, fulano de tal, adelante con tu información. No, a ver, espéreme, Vamos, vámonos deteniendo en lo que está ocurriendo en el país. Vámonos pensando, vámonos digiriendo. ¿Qué va a decir mañana el presidente? que los va a acusar con sus mamás. Frase muy desafortunada del... Hoy corrigió, y debo reconocer que hoy ya mucho más sensible ante lo ocurrido allá en Chiapas y el secuestro de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. porque Porque le dijeron. Porque fue el, uno de los más graves errores de imagen que ha cometido López Obrador en sus cinco años. Lo que dijo el martes. El, el, sí, el martes. Entonces, bueno, pues... Así están las cosas en México, como luego dicen, es lo que hay. Este jueves fue asesinado en Tierra Caliente, Michoacán, el ex líder de la autodefensa de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez, y tres de sus escoltas durante un enfrentamiento. ¿Qué enfrentamiento, eh? Ocurrido en La Ruana. Hipólito Mora era agricultor de limón, originario de la Ruana, en el municipio de Buenavista, Tomatlán. Fue el primero en levantarse en armas contra los caballeros templarios. Pues hace 10 años, un 24 de febrero de 2013, tres horas antes que sus vecinos de Tepalcatepec. En 2021, el Partido Encuentro Solidario lo registró como candidato a la gobernatura de Michoacán. Pero todo ese activismo social, todo ese activismo político, resultaron finalmente en su muerte, que trae en sí mismo un mensaje. Aquel ciudadano que se vuelva a quejar de que cobramos derecho de piso, le va a pasar lo que a Hipólito Mora. El mensaje está clarísimo. Y el gobernador, bien, gracias. Bien, Comió sabroso el día de hoy, sí. Sin problema, Charbel Lucio es nuestra corresponsal en Michoacán. Y nos tiene todos los detalles de lo ocurrido del grupo armado que asesinó al ex autodefensa Hipólito Mora. Adelante, Charbel.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Pues vamos a hacer una pequeña cronología de qué fue lo que sucedió el día de hoy en La Ruana. Eh, En un primer momento los pobladores reportaron una serie de enfrentamientos en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, conocido como La Ruana. Posteriormente indicaron que este enfrentamiento se suscitó luego de un ataque armado en contra del exfundador del grupo de, de guardias comunitarias de esa localidad en la Tierra Caliente. Eh, en redes sociales, los pobladores compartieron videos en los que se observa la camioneta en la que eh, cotidianamente se trasladaba Mora Chávez. Esta camioneta estaba totalmente calcinada junto a un cuerpo eh, tendido sobre el suelo que pues se supone se presupone eh, eh, pues de Hipólito Mora. En otro video también se apreció una camioneta baleada con los restos de otros dos hombres que portaban uniforme policial, mientras que en la vía pública también se observó un cuarto cadáver con quemaduras y heridas por arma de fuego. Estos enfrentamientos en los que falleció Hipólito Mora y tres de sus guardias se prolongaron varios minutos y bueno, ante estos estruendos de las armas de grueso o calibre, pues los habitantes corrieron a sus viviendas para protegerse y al salir fue cuando se encontraron con esta cruenta escena de eh, pues de las camionetas baleadas e incendiadas. Sobre estos hechos, el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Reyes, indicó que Hipólito Mora Chávez contaba con medidas de seguridad desde hace algunos años que consistían en la asignación de escoltas de la Guardia Civil y una camioneta blindada que le fue proporcionada por el gobierno del Estado, dijo que en el mes de mayo los guardias de Hipólito fueron dotados de uniformes nuevos, armamento y equipo táctico para poder realizar su función. Posteriormente, el secretario de Seguridad consideró que indudablemente se trató de un cobarde ataque, por lo que harán todo lo que esté en sus manos para que no quede en la impunidad. Y bueno... eh, eh, clima extenso en la localidad de La Ruana hay un fuerte operativo de seguridad en el que participa la Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano y como contexto me gustaría eh, comentarles que este pues no fue el primer ataque en contra de Hipólito Mora recientemente eh, podemos hablar de de tres agresiones la primera en noviembre de 2022 posteriormente en marzo de 2023 y la tercera agresión pues fue la ocurrida este jueves en el que finalmente sus agresores lograron acabar con su vida. Y bueno, también como contexto les recuerdo que su última aparición pública fue en febrero pasado, cuando al cumplir, cumplirse diez años de la insurrección de los grupos autodefensas, Hipólito Mora convocó a una rueda de prensa para denunciar que el crimen organizado continuaba en operaciones en su municipio, por lo que en esa ocasión lanzó un ultimátum a las autoridades estatales y federales eh, para que sacaran a los delincuentes de la ruana, pues de lo contrario advirtió organizaría un nuevo levantamiento en armas como el que lideró en el año dos.
2: Bien, Charbel, pues eh, yo te agradezco toda la información. Será importante saber qué va a ser un petrificado gobernador michoacano, porque pues de declaraciones no se va a solucionar esto, se requieren acciones concretas. Por lo pronto estaremos atentos de lo que diga mañana el presidente de la República y cómo, y si se confirma, cuál de todos los cuerpos que estaban ahí es el de Hipólito Mora. Muchas gracias, Charbel. Seguimos pendientes. Seguimos atentos con la información. Platiqué con Hipólito Mora. El 6 de marzo de 2023, hace casi cuatro meses, para ser precisos, y esto nos decía Hipólito Mora hace casi cuatro meses, fue de las últimas entrevistas que dio a medios de comunicación y conversamos aquí con él, escúchelo usted. Suele el volumen a su radio. Tengo en la línea telefónica en estos momentos, sí, tengo a Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán, y también hay que recordarlo que es excandidato al gobierno de Michoacán. Hipólito Mora, gracias por tomar la comunicación del Heraldo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por llamarme y estoy a sus órdenes. Eh, veo la información de que tiene alguna herida, resultado de este ataque. ¿Cómo se encuentra usted? Primero, antes de todo. Estoy bien, gracias a Dios, sí,
4: también respeto herido desde de una esquila y eh, pero lo más delicado son mi escolta que ya está bien también, él sí recibió un impacto de bala y hay dos chamacas también, una empleada ahí de la refaccionaria donde yo estaba comprando algo uh-huh. y una chamaca de 22 años que llegó también a comprar un agua, una paleta ya a un negocio que está al lado también ella este recibió como tres o cuatro este, impactos y, y este pero pues aquí estamos, aquí estamos, yo ya hoy reinicié mis actividades en mi trabajo y y, y aquí estamos esperando a, a ver qué, qué pasa con las personas que nos atacaron. Este, ojalá y empiecen a girar órdenes de aprehensión sobre ellos.
2: Uh-huh. Eh, ¿Usted confía en la investigación que está haciendo la Fiscalía en la entidad? ¿Cómo? ¿Usted confía en las investigaciones que se están realizando por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán?
4: Sí, sí, confío. Pero pues, desafortunadamente, en 10 años que tenemos... Eh, ha habido muertes en varios enfrentamientos que, que hemos tenido, nos han llegado siempre como pasó el sábado donde estamos agredirnos. lo único que hacemos es defendernos y en esos diez años no ha habido un solo detenido después de tanta muerte que ha habido, eh, eh, ese es lo malo que, que está pasando y por eso es que el crimen organizado pues está confiado, sigue haciendo de las suyas pensando en que no los van a detener.
2: Sí, la garantía de la impunidad ¿no? es lo que los hace de alguna manera actuar ¿Cómo se puede salir a la calle? ¿Cómo se puede retomar una vida normal cuando se tiene ya este tipo de experiencias o cuando ya se sabe que alguien quiere hacerle daño a Hipólito Mora?
4: Pues la verdad es decir, la intención de verme fanfarrón, pero pues yo me siento bien, me siento tranquilo, no sé a qué se deba tal vez uno de los motivos es que no, no siento miedo de lo que me pueda pasar me siento tranquilo a pesar de tantas veces que han tratado de asesinar y, y pues así, como hoy salí al centro, me regreso, me voy a mi huerta que pegado, uh-huh. pensando en que cualquier rato nos vuelven a atacar, pero pues ya parece que, como usted va a escuchar mal, parece como si ya se acostumbrado
2: a esto. Yo creo que nadie tendría que acostumbrarse ni a la violencia, ni a la inseguridad, ni a que atenten contra la vida. Atrás de esto, me no, imagino no, que tienes... No, no. Digo, no deberemos no, acostumbrarnos, ¿no?
4: No, 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 claro que no, yo quisiera, soy uno de los primeros que quisiera que viviéramos en paz, uh-huh. pero ¿qué se tiene que hacer cuando vivimos en una región donde lo que impere la violencia y la impunidad, o que nos dejamos asesinar, o peleamos para defender nuestra vida. Uh-huh. Está, creo que está fácil para elegir.
2: Sí, ahora me imagino que usted sospecha quién está atrás de todo esto, ¿No? Tomando en cuenta, pues, la historia de este enfrentamiento que ha tenido contra los caballeros templarios, don Hipólito. No, sos- no sospecho, estoy
4: plenamente seguro de quiénes son uh-huh. los que están tratando de asesinar. Yo lo sé, son personas que
2: algunos de ellos muy conocidos aquí en la ruana. Vaya asunto. Ahora, Estados Unidos ha determinado una serie de grupos del crimen organizado en México como grupos terroristas, asunto que ya del cual ha reaccionado el presidente de la república ¿Usted considera que con esta nueva situación, digamos así, en la relación México Estados Unidos ante estos grupos ya considerados como terroristas, ¿podría haber alguna acción que regrese La Paz a La Ruana y otras regiones de Michoacán? Pues la verdad, aquí en mi casa que la de ustedes, yo fui víctima de terrorismo, Ay. me
4: prendieron unos carros, uno que está afuera otro dentro de mi casa, mi casa la incendiaron, este, para mí este terrorismo, poner este dinamita y todo en, 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 en el campo, en el monte y es este. Este, ya son actos terroristas lo que están haciendo esta gente. Ojalá que, que si sí el gobierno actuara y ya también los castigara,
2: hubiera penas, de veras, penas con castigo a terroristas. Pues, don Hipólito, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación, que me haya tomado no. la llamada telefónica para conversar con el público del Heraldo en todo el país. Y pues estaremos atentos a ver qué es lo que informa tanto el gobernador como la fiscalía, porque este asunto, evidentemente, pues ya es de interés nacional, sin duda. Alguna. No,
4: no, no, gracias. Yo les agradezco mucho a todos los periodistas. Y, y ojalá que, que ya empiecen a girar un de aprensión porque si no en cualquier rato van a, a, a asesinar esta bola de locos. Gracias
2: don Hipólito, que le vaya muy bien. Sí, Gusto muy tenerlo bien. aquí, gracias. Ya. Hasta luego. ¿Escuchó usted el final? Ojalá ya actúen porque en cualquier rato me va a asesinar esta bola de locos. Ahí terminó la entrevista. Y esta voz fue finalmente silenciada para siempre. Que van a decir mañana en la mañanera. Ya son las 6 de la tarde con 25 minutos hora del centro de la República Mexicana. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en el Heraldo.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. ¿Se acuerdan lo que le dije al inicio de nuestro programa, en esta reflexión que hacíamos ahora del asesinato de Hipólito Mora, de quien escuchamos la última entrevista que dio aquí en el Heraldo de México? ¿Se acuerdan lo que le dije? ¿Qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador? Y no estoy diciendo qué va a hacer el gobernador, porque pues... Los gobernadores de Morena son López Obrador con la máscara de otra persona. Sí. Y mire que no me equivoqué. ¿Sabe quién está en Palacio Nacional en este momento? El gobernador de Michoacán. Fue a pedirle instrucciones al presidente mexicano. ¿Dónde quedó la soberanía de los estados? En ningún lado. Ahí se fue. ahí. A ver, ¿qué me ordena, presidente? ¡Ordéneme! ¡Ordéneme! Bien, vamos con... ¿Con quién me dijiste? Vamos con Noemí Gutiérrez precisamente con esta información. Adelante, Noemí. Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes Jesús Martín, por pues comentar que como bien dices el gobernador de Michoacán estuvo en Palacio Nacional, pero pues informó que estuvo en la Secretaría de Hacienda y a su salida ahí en los patios marianos, pues se le comentó de este ataque en el que falleció Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas. Él dijo que pese a las amenazas Hipólito Mora se mantuvo en la Rona y no en Morelia, y que después en ese lugar falleció. Dijo que la Fiscalía Estatal pues ya está investigando los hechos en el que también fallecieron tres guardias civiles que tenías como escoltas y que habían recibido nuevo armamento. Pero hay que escuchar qué fue lo que dijo el gobernador
6: esta tarde. ¿Nace el reporte de amenaza, Hipólito, que ya lo hayan hecho? A, a
7: usted, a
6: bueno, nosotros la, la, eh, le habíamos pedido a Hipólito que por eh, estos temas se mantuviera en la capital, en Morelia, para que no corriera riesgo eh, su vida, él desafortunadamente no lo no aceptó, quiso ir eh, precisamente pues, a, a, a su lugar de origen, y desafortunadamente eh, ocurrió eh, el día de hoy este tema, pero vamos a investigar, eh, la fiscalía, ya yo, yo estoy en contacto con el fiscal, para que no quede impune, porque eh, hay líneas de investigación, y las vamos a seguir, eso me informa el fiscal, y seguramente el fiscal en las próximas horas dará más, más información.
5: Martín, y comentarte que el gobernador de Michoacán dijo que Hipólito Mora encabezó hace una década un movimiento armado ilegal que no trajo nada positivo al Estado, sin embargo, pues dijo que lamentaba sinceramente esta situación. También se le comentó, se le preguntó de qué grupo armado podría estar detrás de este ataque, pues dijo que él no debía especular para que no se iniciaran otros comentarios. También dijo que fue informado de los hechos del SEC por el secretario de Seguridad Pública, quien llegó de inmediato al lugar y ya será la Fiscalía del Estado la que informe de las líneas que se siguen en este caso. También dijo que se va a mantener la vigilancia en la zona. Jesús Martín, por parte de la información generada esta tarde en Palacio
2: Nacional. Entonces, ¿no fue a recibir instrucciones del presidente sobre el tema? Noemí.
5: Pues comentarte que su gente nos dijo que había ido a la Secretaría de Hacienda Ah. y entró por la calle de Moneda, que es por donde accesan invitados, funcionarios también de la Secretaría de Hacienda, y entramos los periodistas que vamos a la mañanera. Generalmente los invitados, generalmente los invitados que van con el presidente Andrés Manuel López Obrador entran por la calle de Corregidora, pero pues sin embargo hay unos que para evadir a la prensa o cualquier otra situación, entran ya sea por la calle de Moneda o incluso por el estacionamiento, pues para que no puedan ser vistos. En este caso, pues insistió que el gobernador había ido a la Secretaría de Hacienda y que pues, ya será mañana, en la mañanera, que el presidente López Obrador pues confirme si lo recibió o no, pero su gente dijo que había ido a la Secretaría de Hacienda y la entrevista fue en los patios marianos del Palacio Nacional, Jesús Martín.
2: Bien, gracias por la información, Noemí. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nada más fue a, fue a pagar sus impuestos, ¿no? La Secretaría de Hacienda. Ay, Dios mío, estos señores de Morena piensan que somos unos ingenuos, ¿no? A, a ver qué es lo que se comete el día de mañana. Esto sienta un precedente terrible ¿sí? en materia de seguridad. En materia, de, Porque lo estuvo diciendo Hipólito Mora en... Todos los medios de comunicación mexicanos. En todos. Entonces imagínense, estamos hablando de un un asesinato anunciado. Ya lo sabían. Y luego todavía el gobernador dice nada más le faltó decir, pues la culpa es de él. Le dijimos que se viniera a la capital pero él no quiso. Nada más faltaba que dijera, la culpa es de él. O fue de él. Nada más eso. Y lamentablemente ocurrió hoy ese tema. Ni siquiera pueden articular su poco lenguaje para decir hoy lo asesinaron, hoy lo mataron, hoy le quitaron la vida. Hoy sucedió ese tema. No, 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 de verdad que yo no doy crédito en lo personal de lo que estamos viviendo en el país. Pero no sé qué me me alarma más, esto que estamos viviendo en el país o que existan millones de mexicanos que eso quieren, que esto que estamos viviendo Lo quieren, lo desean y además lo catalogan como lo mejor que le ha pasado al país en su historia. No sé qué me alarma más. Estas personas finalmente están haciendo su trabajo. O no están haciendo su trabajo, como quiera verlo. ¿Qué tal la sociedad? Ese grupo de mexicanos, que también son millones, que consideran que estamos en el mejor momento político, social, de seguridad y económico de la historia de México. ¿Y sabe qué es lo peor? Que da la impresión Da la impresión, y lo dejo, y lo subrayo Da la impresión que son la mayoría Que se pueden acostumbrar al asesinato De un líder social Que se pueden acostumbrar A que secuestren a 16 trabajadores De una secretaria ¡Viva AMLO! ¡Viva, viva! Está bajando la delincuencia Ya no, ya no hay delincuencia No, ya no hay, no, hombre ya no hay guachicol, ya no hay nada O sea, lo digo para que lo reflexionemos De verdad no nos podemos quedar nada más así Consumiendo ese tipo de informaciones Y vamos a lo que sigue Pensemos, reflexionemos, decidamos Viene un tiempo de decisiones muy importantes en el país Pensemos, reflexionemos, decidamos, evaluemos, conversemos Reconciliémonos como sociedad para tomar una decisión en conjunto Es importantísimo eso, ¿eh? ¿O qué? ¿Quiere que todos los noticiarios del país le sigan dando esta noticia como... Este tipo de noticias como si fuera un costumbrismo? El asesinato de Hipólito Mora fue condenado de manera unánime por actores políticos y de la vida pública, entre ellos por el expresidente Felipe Calderón. Y todavía habrá quien diga, ¿pero por qué? ¿Por qué tanto con Hipólito Mora? Porque era un ciudadano como usted, como usted, como usted, como usted, como tú y como yo. Eso es lo que indigna. De esos pocos ciudadanos que se sacuden la apatía, que se levantan para proteger a su familia y a su gente. ¿Es que fue ilegal? Si fue ilegal, porque no le dejaron alternativa. Si no había policías y el crimen estaba haciendo, él se armó junto con vecinos para... Proteger sus propiedades, su familia y su entorno. Y una persona así puede ser usted, 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 tú, 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 yo, cualquiera. Por eso el asesinato de Hipólito Mora impacta en la opinión pública, porque se trata de un atentado en contra de la sociedad civil. No mataron un candidato, no mataron un político, no mataron un militar. Mataron a un integrante de la sociedad civil como usted y como yo. Pero de esos poquísimos que se sacuden la apatía, que toman las cosas en sus manos a riesgo de lo que suceda. Para que venga el gobernador a decirnos, pues le dijimos que se quedara en la capital, pero pues, él decidió quedarse en su lugar de origen. Ese es el tamaño de la indignación. El asesinato de Hipólito Mora fue condenado de manera unánime, como ya le decía, por actores políticos y de la vida pública. Entre ellos, el expresidente de México, Felipe Calderón. El presidente Felipe Calderón, 2006-2012, publicó en su cuenta de Twitter, con profunda tristeza me entero del cobarde asesinato de Hipólito Mora, quien arriesgó repetidamente la vida para defender a su comunidad del crimen organizado. Mis condolencias para su familia. Me uno a las exigencias de justicia de quienes le conocieron. Descanse en paz, escribió el presidente Felipe Calderón en su cuenta de Twitter. Quien también se pronunció sobre el asesinato de Hipólito Mora fue el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien calificó su muerte como un atroz asesinato que vuelve a sacudir a Michoacán. Y señaló que la Tierra Caliente... Es una zona de guerra. Esto lo dijo Silvano Aureoles en su cuenta de Twitter. Es una zona de guerra como resultado de las políticas erráticas del gobierno federal y por el contubernio de las autoridades locales con los grupos delincuenciales, escribió Silvano Aureoles. Y le digo, este tipo de reacciones van a seguir. Bueno, ya le queda poco esta semana, mañana se termina, pero van a continuar seguramente por muchas, muchas semanas más. Esto en Michoacán. ¿Qué sucede en Chiapas? Tras la difusión de en redes sociales de un video de demandas del grupo armado que secuestró a 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Chiapas apenas el 27 de junio, se destaca la petición de que liberen a la cantante Nayeli, cinco de quien afirman fue sustraída de su domicilio por la fuerza. Es decir, a las peticiones de que quieren la destitución de tres trabajadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque o son corruptos o, o, o les impiden sus actividades, entre comillas, ya le sumaron el que quieren la liberación de esta mujer. Vamos a escuchar parte del video en donde suman esta petición a las autoridades chiapanecas.
8: Esta señora es una persona inocente que no tiene menor idea de lo que pasa en Chiapas. Así como las 17 personas que tenemos aquí, sabemos a la perfección que son inocentes y no les haremos daño. Solo queremos que nos hagan caso y que devuelvan a Nayeli. Y les devolvemos a todos los trabajadores sanos y salvos. Así queremos que nos devuelvan a Nayeli. Así como en este caso, intervinieron las autoridades rápidamente para buscar a los trabajadores de la Secretaría. Queremos que también intervengan por una persona que es Nayeli. Pedimos a las autoridades federales que nos apoyen. Oye, no queremos problemas con ustedes. Queremos negociar para rescatar a la señora Nayeli. Volvemos a aclarar, para que no quede dudas, solo queremos a Nayeli. Tendrán como plazo hasta el día de hoy a las 23 horas para tener respuesta por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas.
2: Hoy a las 11 de la noche, faltan 20 minutos para las 7. 18 minutos para las 7 El plazo planteado por estas personas Que no quieren problemas Que son conscientes de la inocencia De quienes tienen capturados No hablaron de 16, hablaron de 17 Que los van a liberar sanos y salvos Que ya lo único que quieren es a Nayeli Ah, pero tienen hasta las 11 O sea, que qué pasa Si dan las 11 Y no liberan a Nayeli 5 Eso no quedó claro en el video, eh Entonces, bueno, pues esto es lo que sucede ahora en Chiapas. ¿Qué fue lo que dijo el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón? Vamos a escucharlo.
4: Aquí se trabaja para cuidar la estabilidad del pueblo de Chiapas, de las chiapanecas y de los chiapanecos. Y que cualquier persona viole la ley, cualquiera que cometa un acto delictivo, no va a quedar impune. Vamos a aplicar todo el estado de derecho. Nadie por fuera de la norma, ni mucho menos por encima de esta. Así que, en Chiapas, las autoridades, nuestra obligación es cuidar al pueblo.
2: ¿Quién es el pueblo? Nuestra obligación es cuidar al pueblo. Ya lo cuidan en Palacio Nacional, don Rutilio. Cuide usted a los chiapanecos. Sí. Y evalúe. Con su gente de inteligencia, cuál es la mejor decisión para desenredar este nudo. El pueblo está bien cuidado en el Palacio Nacional. De él ni se preocupe, gobernador. ¿sí? Tome la mejor decisión para liberar a estas personas. Y una vez que estén liberadas, a través de la negociación de inteligencia, ¿sí? entonces haga su investigación, pero garantice la vida de estas 17, 16, 17 personas. En el audio hablan de 17, ¿sí? ¡Qué barbaridad! ¡Qué noticias! Y aunque mire, aunque yo quisiera, yo Jesús Martín Mendoza, ¿sabes qué? No hablemos nada de del crimen, ¿no? Tampoco le puedo pintar un México de color de rosa con florecitas y mariposas volando. Como decía algún personaje de la antigua televisión, un México de crepúsculos arrebolados, no, la idea es presentarle la información para que usted vaya tomando decisiones en torno a lo que se debe hacer. Vamos a profundizar sobre esto con Lisette Coello. Lisette Coello es nuestra corresponsal en el estado de Chiapas, quien nos tiene más información. Adelante Lisette, gusto en saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes
9: muy buenas tardes, informarte antes que que nada que bueno los familiares de los 16 trabajadores que continúan pues todavía secuestrados eh, aquí en el estado de Chiapas, decidieron desbloquear el tramo Tuxla-San Cristóbal que mantenían desde las 8 de la mañana para ejercer presión a las autoridades ya que eh, comentan no les han dado información de manera periódica para saber cómo van con las investigaciones y por supuesto dar con el paradero de sus eh, familiares. Ellos eh, señalan que, bueno, esta era la única forma eh, que podrían ellos eh, pues meterle presión eh, principalmente a las autoridades que están trabajando en el operativo y, bueno, eh, pues ellos dicen que van a continuar con las manifestaciones para el día de mañana tienen una eh, marcha de manera pacífica. Eh, Si gustas, escuchamos lo que nos dijo un familiar de ellos.
10: Lo que el día de hoy yo les pido, que nos ayuden, que que difundan la información, que que por favor nos ayuden. Son 16 personas del sexo masculino que están desaparecidas. Repetimos, reiteramos y confirmamos que no son personas policías, son personas administrativas, trabajadores de sastrería, de la tortillería, del área administrativa dentro del Llano San Juan. Entonces, ellos no están armados.
9: Informarte, bueno, que hasta el día de hoy casi tres días después, fue pues cuando se pronunció el gobernador del Estado, Rutilio Escandón, a través de la mesa de seguridad, en donde señala que bueno, pues ya están trabajando en estas investigaciones y dar con el paradero. Eh, te comento que los familiares están desesperados debido a los tres videos que circularon ayer a través de las redes sociales, en donde en el último les daban un plazo hasta las once de la noche del día de ayer para liberar también a esta joven que fue secuestrada el pasado 22 de junio aquí en Tufla Gutiérrez, Nayeli además también de la destitución de tres eh, funcionarios importantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es por ello que ellos eh, pues están, dicen a contrarreloj, y lo único que quieren es saber si sus familiares están con con vida, perdón, hoy no han tenido ningún indicio, ningún video que les pruebe que ellos continúan en buen estado de salud, como escuchábamos, muchos de ellos ya pasan entre los 50 y 60 años, tienen que tomar medicamentos, son diabéticos, hipertensos, y a ellos les preocupa sobre todo pues, el estado de salud. Ese es el refuerzo que tenemos a este don México.
2: Qué barbaridad. Y no han permitido los captores, por lo menos, que les lleven medicamentos. Por... Además, nadie sabe dónde están, ¿verdad? ¿Lizette?
9: Así es, eh, no, nadie sabe efectivamente en dónde se encuentran, eh, pues ellos recordemos, fueron secuestrados en este tramo a Tufla Gutiérrez saliendo de su trabajo, saliendo de la jornada laboral, y no eh, tienen las autoridades ni una mínima idea de dónde se encuentren, han hecho operativos no solamente en este tramo ni en Tufla Gutiérrez, lo extendieron a municipios como Quiquipila, Quintalapa, Villaflores, Uchiapa, eh, entre otros eh, municipios aledaños de la zona metropolitana, pero hasta este momento Jesús no les han dicho a los familiares eh, que se ha encontrado en estos carteros que se han hecho a ranchos principalmente cerca de la zona para saber si allí estaban y bueno pues no se tiene ninguna certeza de dónde podrían estar.
2: Bien pues eh, Lisette, yo te agradezco toda la información, hagamos votos porque todo salga bien en este proceso en donde pues parece que el gobernador no, no, no le encuentra la forma para para poderlo resolver o bueno la fiscalía. Así que estaremos muy atentos a lo que sucede en las próximas horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le digo, el plazo que tienen los captores son las 11 de la noche y esa es la gran duda. Si llegan las 11 de la noche y la fiscalía y el gobernador de Chiapas, porque es un asunto local, ¿eh? así se maneja. No liberan a la tal 5. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con ellos? Son horas verdaderamente complejas, difíciles, seguramente de muchas llamadas telefónicas entre Chiapas y el Palacio Nacional, porque acuérdense que estos gobernadores no se mandan solos. Son López Obrador con el, la careta, la máscara de otra persona. Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo por lo pronto sí le quiero decir a usted que hagamos votos y usted y yo que somos personas de fe, la gran mayoría que escucha este programa, hagamos oración por estas personas y por nuestro México, ¿eh? Yo no recuerdo en estas más de tres décadas que tengo trabajando para usted un momento tan difícil, tan complicado, tan preocupante como el que estamos viviendo. Yo no lo recuerdo. Necesitamos pedirle mucho a Dios de que nos ayude a sacudirnos todas estas malas energías que en mala hora llegaron a nuestro país. Se lo digo con toda franqueza. Que nos lleven el camino de reconciliarnos todos y poder decidir en conjunto lo que mejor nos convenga a todos, no nada más a una persona o a un grupo. Yo creo que nadie puede estar en contra de un deseo como este. ¿no? Bueno, son las seis de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, en la Cámara de Diputados. Luis Espinosa Cházaro, qué gusto tenerlo aquí en el Heraldo. Gracias por tomar esta comunicación aquí en el Heraldo. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Jesús Martín, y hago votos yo igual que tú porque tengamos ya un nuevo escenario en nuestro país de, 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 de seguridad y de tranquilidad.
2: Sí, necesitamos otra configuración política, donde todos los mexicanos estemos unidos, donde reconstruyamos todo lo que una persona ha destruido, lo necesitamos, y de ahí la importancia del Frente Amplio por México, de ahí la importancia del comité organizador del, de este Frente Amplio por México. ¿Cómo debemos entenderlo, Luis Espinosa Cházaro?
11: Bueno, un comité organizador sí. eh, conformado en su mayoría por ciudadanos, seis ex consejeros del INE-IFE, algunos del IFE, ahora, luego después de INE, que tienen una capacidad probada en la organización de elecciones eh, verdaderamente democráticas que colaboran con eh, el PRI-PAN-PRD para llevar a cabo, digamos, esta esa elección interna que tendremos en los próximos meses. Queremos hacer lo antagónico, como decías tú, hay una persona que con muchos rostros gobierna, no solo en Palacio Nacional, sino en los estados, en las secretarías. Nosotros queremos ir al otro extremo que la gente opine quién debe encabezar este esfuerzo y tengo el orgullo de que el presidente Zambrano me haya pedido ser el representante del PRD en este comité organizador.
2: Independientemente de las personas que han decidido pues no participar en este proceso para la elección del candidato, ¿cómo lo ve Luis Espinoza Cházaro? ¿Está fuerte? ¿Da garantías? ¿Con esto vamos a elegir al hombre o mujer que más garantías tenga para ganar en 2024? Yo creo que
11: sí. Yo creo que eh, la calidad moral de quienes hoy se han sumado a este comité organizador sí. es histórica, ¿no? No es lo mismo que te organice un proceso el presidente de un partido a que te lo organice quien tiene una reputación de por medio, un cargo honorífico, no están cobrando por ello, y nuestro proceso, pues, eh, eh, a partir de la semana que entra, que se constituye el Frente, que es una figura legal que está en la ley electoral de nuestro país, pues pretende exactamente hacer lo contrario, no utilizar recursos públicos, que haya transparencia y que la gente pueda manifestarse en una especie de votación primaria para ver quién encabeza este esfuerzo. Yo creo que da mucha certidumbre que sea la ciudadanía, que sean ciudadanos con calidad moral quienes puedan conducir este proceso, y los partidos políticos PAMPRI y PRD hemos dado un paso importante en ese sentido el día de hoy.
2: ¿Tiene Luis Espinosa algún favorito para la la presidencia de la República?
11: Sí, sí tengo un favorito, Jesús Martín, el que mejor represente a nuestro movimiento, que es el único que le da opción a la ciudadanía de tener eh, otra alternativa diferente a Morena y sus desgobiernos. Ese o esa, esa va a ser mi favorito y esa contará con mi voto. Quien pueda ser competitivo, quien pueda sacar del gobierno a Morena es quien contará con el apoyo, no solo mío, sino de muchos perredistas y de muchos panistas uh-huh. priistas. Pero sobre todo en la sociedad
2: civil. Se va a poner muy interesante. La misma contienda dentro de la de la oposición, la contienda por la presidencia de la República, sin duda alguna. Pero la de la Ciudad de México está de pronóstico reservado. ¿Va a participar Luis Espinosa Cházaro, registrándose como aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México?
11: Por supuesto, lo he dicho fuerte, lo he, lo he dicho claro. A mí no me gusta que me anden destapando, ¿no? No no soy corcholata de de nadie. (risa) Ya está destapado,
2: ¿no? Espinosa Cházaro, ya está destapado. Sí va por la jefatura de gobierno.
11: Yo voy por la jefatura de gobierno, no solo por la candidatura. Hemos construido una coalición fuerte con las reglas que nuestros partidos pongan. Yo soy un perredista, pero también tengo amigos en el PAN y en el PRI. Con las reglas que determine la coalición va por la Ciudad de México. Decididamente voy a participar porque la ciudad necesita recu- recuperar el rumbo de la ciudad empujante que somos.
2: Sí. A- ahora, es interesante que bueno la Ciudad de México siempre tiene un espíritu pues con tendencia a la izquierda. Y es muy interesante que alguien que milita en el PRD esté levantando la mano para decir, yo quiero continuar esa historia en la Ciudad de México. Luis Espinosa.
11: Hemos tenido grandes gobiernos en la Ciudad de México. La constitución de esta ciudad fue en tiempos de Mancera las ciclovías, los matrimonios igualitarios, entiendo a Marcelo, con quien tuve el gusto de colaborar, bien. hicimos buenos gobiernos, en la ciudad es progresista y por lo tanto, pues yo con toda mi convicción socialdemócrata me apunto para la ciudad. Perfecto.
2: Bueno, pues ya una vez aclarado esto y también dado dado algunos comentarios sobre este comité organizador del Frente Amplio por México, quiero agradecer mucho a Luis Espinosa Cházaro, el que me haya tomado esta comunicación el día de hoy, estaremos muy atentos de ambos lados de la noticia, gracias Luis Espinosa.
11: Gracias a ti Jesús Martín, buenas
2: tardes. Gracias, muy buenas tardes, es Luis Espinosa Cházaro Que ha conversado con usted aquí en el Heraldo Radio Voy a los anuncios, regreso enseguida
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha
2: en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio, súbale el volumen a su radio usted que me escuche en México y en los Estados Unidos en primer lugar quiero informarle que detienen por delito de encubrimiento por el delito de incumplimiento fue detenido Carlos S. quien arrendaba uno de los dos inmuebles donde operaban. ¿Se acuerdan este tema del supuesto call center allá en, Zapopo, en Jalisco, en donde luego desaparecieron nueve jóvenes que luego fueron encontrados en condiciones que usted ya recordará. Ah, sí, digo hablando de cosas. Para que nos sigan diciendo que el crimen va a la baja, ¿no? Ah, bueno, pues ya fue detenido uno, un sospechoso de posible encubrimiento, lo que abre ya la puerta a una investigación mucho más sólida para tratar de encontrar la verdad, también en este caso verdaderamente inexplicable. Simpatizantes de la senadora del PAN y ahora aspirante presidencial Xochitl Galvez. Oiga, Xochitl Galvez, ¿cómo ha crecido eh? en la empatía y en el gusto de muchísima gente en el país...? Inclusive, hasta en en grupos sociales, grupos eh, étnicos, grupos originarios, la verdad ha sido sorprendente la forma como Xochitl Galvez ha crecido en aceptación, en el gusto y en la idea de que por primera vez gobierna México una mujer, pero una mujer de origen indígena. Esto verdaderamente es sorprendente. Bueno, simpatizantes de la senadora del PAN y ahora aspirante presidencial Xochitl Gálvez respondieron a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante de Morena a la presidencia Claudia Sheinbaum, quien afirmó que no cualquier mujer puede ser presidente para darle continuidad a la llamada Cuarta Transformación a través de un video hecho con inteligencia artificial. Hay personas que han dicho, es que es inteligencia artificial, es que está hecho así a propósito, es una estrategia de campaña. En un video... Donde se utilizó la inteligencia artificial, se ve la imagen de Xochitl Galvez con una voz que afirma que Shane Baum tiene razón. No, cualqui- no, no puede quien, no cualquier mujer puede ser presidente de México. Y lo dice en su video. Se ve la imagen de Xochitl Galvez y con su voz afirma que Shane Baum tiene razón, ya que no puede quien no tiene con qué. No puede quien necesita que le ayude, no puede quien finge ser quien no es. Esto en clara alusión a la exmandatera capitalina, quien ha sido criticada por emplear en sus últimos eventos un tono similar al de López Obrador, pero ha sorprendido la forma en la que Claudia Sheinbaum habla como si fuera oriunda del estado de Tabasco. Ha sido sorprendente, yo no sé si sea una estrategia de de marketing, político, alguna recomendación de alguno de sus, eh, de, de sus cercanos en cuanto a campaña electoral. Pero bueno, vamos a escuchar parte del video de Xochitl Galvez. A lo dicho por Claudia Sheinbaum que cualquiera no puede ser presidente de México, no cualquier mujer puede ser presidente, esto le responde Xochitl Galvez. Me dice Claudia que no cualquier mujer puede ser
12: presidenta y tiene razón. No puede quien no tiene con qué, no puede quien necesita que le ayuden, no puede quien finge ser quien no es, no puede quien no cree, no puede quien piensa en ganar sin pensar en competir, no puede quien no sueña, no puede quien no tiene un propósito. Yo viví donde no se podía vivir yo crecí donde no se podía crecer yo amé donde no se podía amar le dijiste que no puede a la persona equivocada dime loca, dime india
2: dime terca, pero nunca me digas que no puedo ¿Qué mens- es uno de los mensajes políticos más potentes que he escuchado en todo este periodo en donde hay n cantidad de mexicanos ambicionando la presidencia de México es el mensaje político más poderoso que hemos escuchado hasta este momento lo que habla de una estrategia política y de una estrategia de marketing político ya, no atrás sino a un lado de Xochil Galvez Sus opiniones a través de Twitter Arroba Jesús MX Arroba Jesús Martín MX En más de este resumen de noticias Le quiero informar a usted que nos escucha Que en Querétaro siete adolescentes Fueron detenidos por elementos De la Secretaría de Seguridad Pública Luego de ser denunciados por alar- alarmar Y agredir a transeúntes que caminaban En la colonia Juriquilla Con pistolas para jugar gocha. Imagínense, chavos que estaban con algunas pistolas aventando balita de hidrogel. Digo, no ponen en riesgo la vida, pero imagínense que usted va caminando y de repente le apuntan con un arma de fuego y yo lo que averigua si es de gocha, si es real o es de juguete. Imagínense el miedo, ¿no? Y luego sentir el impacto en el cuerpo. Bueno, afortunadamente estos, estos jóvenes ya están detenidos y más adelante le voy a tener detalles de lo que ha ocurrido en esta parte de la República Mexicana en Juriquilla, Querétaro. En entrevista con el Heraldo Radio, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, afirmó que, que con que formación del Comité Organizador para el Frente Amplio por México, con especialistas electorales y ciudadanos, le permitirán actuar como antagonista al actual régimen y confió en la calidad moral de todos los participantes en el proceso al tiempo que se autodestapó para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esto es muy interesante porque es un hombre emanado del PRD, quien ha gobernado de manera histórica la Ciudad de México. Esto fue lo que dijo Luis Espinosa Cházaro.
11: Conformado en su mayoría por ciudadanos, seis exconsejeros del INE-IFE, algunos del IFE, luego después de INE, que tienen una capacidad probada en la organización de elecciones eh, verdaderamente democráticas. Si pues Queremos hacer lo antagónico. Hay una persona que con muchos rostros gobierna, no solo en Palacio Nacional, sino en los estados, en las secretarías. Por supuesto, lo he dicho fuerte, lo he, lo he dicho claro. Yo voy por la jefatura de gobierno, no solo por la candidatura
2: esto fue lo que nos dijo Luis Espinosa en entrevista con el Heraldo Radio. También informó que la coalición Frente Amplio por México integró este jueves al comité organizador que regirá el proceso interno por el que designará su candidato presidencial para los comicios del 24, el cual estará conformado también por exconsejeros electorales y delegados de algunos partidos. La Capitanía Regional de Puerto en Acapulco ordenó a la comunidad marítima prestadores de servicios turísticos el cierre a la navegación de embarcaciones menores ante la formación de la tormenta tropical Beatriz, que es el desplaza al oeste noroeste paralelo a las costas del océano pacífico. Le informo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró la prisión preventiva de Marco N, el hombre que fue detenido por su participación en los delitos de portación de arma de fuego contra la salud y cohecho relacionado con el asalto a la joyería en el Centro Comercial Antara, en Polanco, el pasado lunes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos informaron que siete personas han muerto tras un brote de meningitis fúngica, es decir, provocada por un hongo, un hongo en el cerebro, en las meninges. Vinculado a dos clínicas en la ciudad mexicana de Matamoros, a donde varios ciudadanos estadounidenses viajaron a realizarse procedimientos estéticos. En más de este resumen de noticias, el gobierno de Bolivia informó este jueves que sus homólogos de China y de Rusia van a invertir 1.435 millones de dólares en la explotación de litio en Bolivia, no en México. ¿eh? Yo creo que esta noticia va a preocupar a más de uno. Uno de los países con las mayores reservas de este mineral que es clave para la transición hacia las energías limpias y claro, (coughs) mientras le sigamos apostando al litio, insisto, ya vienen otras sales mucho más baratas, mucho más abundantes y mucho más eficientes que el litio. El litio fue el primero, pero ahí viene el sodio, ahí viene el aluminio y también el carbono a través de forma de grafeno. Hay muchas tecnologías ya para la creación de baterías más durables, más eficientes y que no se incendien. También le informo que funcionarios de la Casa Blanca revelaron que el presidente de Estados Unidos Joe Biden comenzó a usar una máquina de presión positiva continua en las vías respiratorias para abordar un problema de apnea del sueño. Le adelantaba ayer, hoy se confirma que el presidente de Estados Unidos, Jan, recibe asistencia cada vez que descansa, cada vez que duerme. La Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional autorizó este jueves al gobierno de Ucrania el acceso a 890 millones de dólares de ayuda del organismo que estaban comprometidos desde mayo y que servirán para ayudar presupuestariamente ese país en la guerra contra Rusia. Ayer le informaba sobre sobre el estado de salud de Madonna. Nos quedamos completamente preocupados porque Madonna, según algunas versiones, fue encontrada inconsciente. Llamaron a la ambulancia, se la llevaron a un hospital, no presentaba signos vitales. La tuvieron que intubar, intubar, es decir, le metieron un tubo por su tracto respiratorio hasta los pulmones para poderle asistir la respiración con oxígeno. Bueno, pues la actriz estadounidense Rosie O'Donnell, amiga de Madonna, aseguró este jueves en un escueto mensaje en Instagram que la cantante, quien se encuentra todavía hospitalizada por lo que se cree es una infección bacteriana grave, ya se siente mejor y confió en que seguirá recuperándose. Ah, Madonna Cuando cantaba esto, yo nunca se hubiera imaginado Tener que pasar por las de Caín Como decimos popularmente Es Madonna Son las 7 con 10 Estas son las noticias en resumen Y le invito para que siga con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Bien, pues vamos a continuar con otras noticias. Este fue el resumen nutrido, inclusive con algunos asuntos que le adelanto en cuanto a la información de esta tarde. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos? Gerardo, adelante.
13: Centro Histórico de la Ciudad de México, Jesús Martín, y hace algunos minutos, un elemento de la policía bancaria e industrial tuvo que ser trasladado de emergencia en helicóptero desde la zona de Topilejo hasta el centro histórico, al helipuerto de Tlaxcoaque para ser trasladado a un hospital privado. El motivo fue agredido con un arma pulso cortante. Esta, esta arma, este objeto, quedó incrustado en uno de sus ojos, y por este motivo eh, fue trasladado en una ambulancia aérea de la policía capitalina. Las agresiones fueron, eh, ocurrieron Jesús Martín, en la de Tepepan, en el Xochimilco, al parecer de manera extraoficial se nos está informando que el oficial trató de calmar una discusión entre particulares, sin embargo eh, fue agredido con un objeto, un soportante, lamentablemente este quedó incrustado en el ojo, y por ello se tuvo que ser trasladado en un helicóptero de la policía capitalina. Esperemos que en los próximos minutos ya sea atendido y pueda salvar el ojo del oficial. Por este motivo tuvimos discreta presencia de elementos policiales en la calle 5 de Febrero y la zona de Tlaxcuarques y transita en la zona, únicamente hay que hacerlo con precaución ya comienzan a retirarse las unidades de emergencia que participaron justo en este evento, y con lo pronto Jesús Martín, el reporte
2: Muchas gracias por la información Gerardo Hasta luego Ay, Pobre policía, esperemos que pueda recuperar su ojo y que pueda de alguna manera continuar con su trabajo hacia adelante, Javier Ruiz ¿En dónde te ubicamos a esta hora?
14: En la avenida Mario Colín, Jesús Martín, trece horas casi casi Jesús Martín fue lo que duró, pues un bloqueo en ese punto llegando a la radial tolteca, aproximadamente entre sesenta y 70 profesores del Estado de México que le estaban exigiendo un bono, un pago, que les han dado mes con mes en esta ocasión pues no les llegó y es por ello que realizaron diferentes bloqueos prácticamente desde la mañana en diferentes puntos que colindan la Ciudad de México con el Estado de México, en la zona de la autopista México-Puebla, en, la Mex- en periférico muy cerca de la México-Querétaro y también aquí en la zona de la uh, lo que es la avenida Mario Colima, muy cerca de la radial coltecas, Ya les han dado una mesa de diálogo y prácticamente pues se, se han retirado. Sin embargo, pues toda la mañana y la tarde... Del día de hoy hubo problemas sobre esta avenida, al menos en la zona que corresponde de la Avenida Jesús Reyes Heroles, ya sea las inmediaciones de la Radial Toltecas, ya afortunadamente ha sido reversa la circulación en ambos eh, sentidos de esta importante arteria y poco a poco podrán avanzar todas las personas tanto las que se dirigen hacia las inmediaciones de lo que es la Calzada Vallejo, del eje central, como en el sentido opuesto, hacia Radial Toltecas o más adelante, hacia las inmediaciones de la zona de, de Tlanepanca. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier. Gracias, Hasta luego, buenas noches.
2: Muy buenas noches, que te vea muy bien. Casi 13 horas de bloqueo. Hoy fue un día de bloqueos de maestros en diversos puntos de, de la Ciudad de México, varios accesos. Pero pues ya mira hasta la lluvia, ya les dijo que mejor. Y hubo un desalojo también con mucha fuerza en la, en la vía Mario Colín. Bien, vamos a continuar con la información y saber cómo cerraron los mercados financieros el día de hoy. toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un
15: retroceso del 0.87%, equivalente a 466.85 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.460.06 unidades en una jornada con resultados mixtos a nivel global. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones avanzó 0.80% para llegar a 34.122.42 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 0.45% con lo que se ubicó en 4.396.44 unidades, y el Nasdaq cerró la jornada sin cambios para quedarse en 13.591.33 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.05% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 65 centavos a la compra y 17 pesos con 8 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 86 centavos a la compra y 18 pesos con 61 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.40% para ubicarse en 30.445.30 dólares por unidad, equivalente a 521.462 pesos mexicanos con 64 centavos. Con el objetivo de llegar a su meta inflacionaria del 2%, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra anunciaron que continuarán con sus alzas en las tasas de referencia, al reconocer que la inflación ha sido sorprendentemente resistente al ciclo alcista. De acuerdo con Petróleos Mexicanos, los ingresos por exportaciones de crudo ascendieron a 2.181 millones de dólares durante mayo, lo que representó su mayor nivel desde octubre de 2022 y con lo que acumulan tres meses consecutivos al alza. La empresa de sistema de recompensas Payback anunció que dejará de operar en México a partir del próximo 1 de noviembre, debido a razones comerciales que no especificó, por lo que los usuarios de esta tarjeta deberán usar sus puntos antes del 31 de octubre en los establecimientos afiliados. Informó para las noticias de la tarde Héctor
2: Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas. Son las 7.16, las 7.16 hora del centro de la República Mexicana. Eh, continuando con la información importante del día de hoy, Rodrigo Mérida es nuestro corresponsal en Querétaro y él los tiene toda la información de algo que verdaderamente ha sorprendido a muchos agresiones que no pasaron a mayores pero que no dejan de ser agresiones cuando usted le apunta con un arma usted no va a investigar si es de juguete, si es de coche o es de verdad pues en Querétaro siete menores de edad, adolescentes fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública luego de ser denunciados por alarmar y agredir a transeúntes que caminaban en Juriquilla
6: Rodrigo Mérida, adelante con la información buenas tardes Jesús Martín, buen día, buen día nuestra audiencia. Déjenme los pongo al tanto de lo que ocurrió en Juriquilla, Querétaro, con siete menores que se encontraban disparando a los ciudadanos con réplicas de arma de fuego y con hidrogel. La tarde del 28 de junio, en el fraccionamiento Cumbres del Lago, Juriquilla, aquí en Querétaro, un grupo de menores de edad fue puesto a disposición del juzgado cívico después de utilizar pistolas de gocha para disparar a transeúntes, esto en la calle Lago. El reporte fue recibido por personal policial alrededor de las 6.20 horas, alertando sobre varios masculinos a bordo de una camioneta negra marca View y con placas de circulación del estado de Morelos, quienes supuestamente estaban disparando a las personas con armas de fuego. Al llegar al lugar, los agentes policiales encontraron a siete menores de edad, procedieron a inspeccionar el vehículo en que se desplazaban. Durante la revisión se descubrieron armas de juguete y municiones de hidrogel, lo que llevó a los menores a ser puestos a disposición del juzgado cívico ubicado en la delegación de Primero González. Además, se aplicó una infracción al vehículo, reteniendo la placa de circulación como garantía. A continuación, se llevaron a cabo los procedimientos correspondientes ante el juzgado cívico que incluyó la notificación a los padres de los menores de edad. Durante las audiencias, en presencia de los padres de un defensor de oficio, se calificó como legal la detención de los menores y se declaró la existencia de la falta administrativa. Teniendo en cuenta que eran menores de edad sin antecedentes de faltas administrativas, se impuso la sanción de 10 horas de arresto, que podían ser conmutadas por el pago de una multa equivalente a 15 unidades de medida de actualización, es decir, 1.556 pesos. Los siete menores acompañados de sus padres procedieron a realizar el pago de la multa impuesta, tras lo cual fueron liberados. Esta es la información. Informó para Heraldo Media Group, Rodrigo Mérida, corresponsal en Querétaro. Muchas gracias a nuestro
2: corresponsal en Querétaro. Si a usted o a mí nos hubieran agredido con balas de hidrogel en Juriquilla caminando, yo no dejaría que el chavito saliera nada más con 500, 1.500 pesos de multa. ¿eh? Ah, no. no, por, Hagan lo que quieran, pero no lo sacan. Que se vaya a la correccional dos años. Porque alguien que es capaz de dispararle a una persona, aunque sea con hidrogel, lo puede hacer con un arma verdadera en cualquier momento. Pero como no existe ese tipo de criterios en la aplicación de la justicia, pues ahí ahí tiene. Futuros, futuros, no voy a decir criminales, porque ponga usted que no llegan a ese grado, pero es gente violenta, es gente violenta. Gente con la que hay que tener muchísimo cuidado si se le cruzan a usted en el camino. Bien, son con 7.19 tiempo del centro de la República Mexicana. Fíjense que le voy a platicar una cosa. Aquí en el Heraldo, en nuestra cabina de radio, seguramente usted la conoció cuando transmitíamos a través de YouTube. Eh, frente de mí tengo algunos... Televisores, en donde estoy pues viendo varios canales de noticias del mundo y de México. Hay uno que está chiquitito, y chiquitito pero me sorprendió. No por chiquito, <risa> sino porque estaba viendo yo a Mario Delgado hablando de econom- como si fuera el secretario de Economía, dando un informe económico. A ver, el nivel de desesperación. Bueno, entiendo las razones de este canal chiquito, pero el nivel de desesperación es enorme. ¿eh? Para poner a todos a hablar de todo poner a todos a hablar de todo y claro a a revisar si lo que se dijo es verdaderamente cierto yo le voy a decir en dónde usted puede revisar cómo va la economía en su bolsa dejémonos de tonterías en la bolsa cuánto dinero trae cuánto dinero traía cuánto puede comprar ahora y cuánto compraba antes Olvídese del dólar. Es que Jesús, el dólar está en 17. Sí, qué bueno que está en 17 pesos. Y el euro está en 18. Olvídese de esas monedas. ¿Cuánto puede comprar con los pesos? Porque usted va a la tortillería y no paga en dólares. Paga en pesos. ¿Cuánto compraba antes? ¿Cuánto compra ahora? ¿Cuánto dinero tenía antes? ¿Cuánto dinero tiene ahora? ¿Para qué le alcanzaba antes y ahora no le alcanza? Ok, listo. Ahí está el análisis de economía. Más certero, más sensato y más real que pueda escuchar. Compare cómo estaba su economía antes, cómo está su economía ahora. Vamos a escuchar a nuestra compañera Mayeli, Mayeli Mariscal, desde Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli, ¿cómo estás Mayeli?
10: Muy bien, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues ya compartirles que de acuerdo con la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la Fiscalía Estatal, se confirma la detención de la primera persona que está relacionada con este caso del call center o esta empresa con supuestas operaciones de call center que operaba desde Zapopan, eh, Jalisco. Y bueno, eh, se trata de Carlos N., quien eh, arrendaba este inmueble, uno de los dos inmuebles desde los cuales operaban, hay que recordar, son dos casas, una en la colonia Jardines Vallarta, otra en la colonia La Estancia, y bueno, esta persona les rentaba, era uno de los socios que rentaba esta casa, y pues ya fue detenido por el delito de encubrimiento, y en las próximas horas, pues, se determinará su situación jurídica. Por lo pronto dice eh, en declaraciones, el día de hoy, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que ya es un gran avance que está teniendo la Fiscalía en este caso, aunque pues solamente hay una persona detenida y las investigaciones continúan. También compartirles que bueno, ya los restos eh, han comenzado a ser entregados a sus familiares y ya el día de ayer también les dieron eh, pues este adiós precisamente a dos de estas personas, ellos hermanos y que elaboraban dentro de este call center, dos de estas ocho personas y pues bueno, también están exigiendo las familias, sobre todo que se dé celeridad en saber eh, pues qué ocurrió y quiénes son los responsables de este caso.
2: Esa es la información. Correcto, estaremos atentos de si llega a haber más eh, detenciones en esta investigación que parece que tuvo como una pausa la del call center seguiremos atentos, gracias Mayeli muy buenas tardes para todos hasta luego que te vaya muy bien, son las 7 con 23 tiempo del centro de la República Mexicana, más adelante aquí en el Heraldo, ahora que regresemos de los mensajes comerciales le voy a presentar nuevamente el audio de inteligencia artificial esto mire, es una estrategia de marketing político es, comple- es que me están diciendo en redes sociales Jesús Martínez es que eso estuvo hecho con inteligencia artificial, claro por supuesto, es lo de hoy. Muchos están utilizando la inteligencia artificial, y en este caso con el rostro de Xochitl Galvez, para responder señalamientos a la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum. Y lo hizo Xochitl Galvez, que lo comenté hace unos instantes y lo vuelvo a decir. A mí en lo personal me tiene sorprendido la forma como ha crecido. en Primero, en reflector mediático. Reflector mediático. Sí le funcionó la estrategia de ir a los pinos, óigame a los Pinos, de ir al Palacio Nacional a tocar la puerta y que no le abriera el presidente. ¿Qué hubiese pasado si el presidente le abre la puerta y llega a la conferencia matutina? A lo mejor ahí queda la cosa. ¿eh? Yo creo que el presidente le hizo un gran favor a Xochitl Galvez quien bueno, pues ahora dice, este palacio está cerrado para todas las personas, yo lo voy a abrir para todos los mexicanos, como primera frase potente. Después de los anuncios le tengo esta historia, y le invito para que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 19 horas con 30 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio Xochel Galvez es el personaje de la noticia Y le traen una ojeriza a los de Morena Como si, como si efectivamente tuvieran la información De que representa un verdadero peligro eh, Desde el punto de vista electoral para Claudio Sheinbaum Porque así como van las cosas todo parece indicar que López Obrador va a dar un dedazo para que sea Claudia Sheinbaum. Para pasar a la historia como el primer presidente que deja a una mujer en, en, en sustitución de una presidencia de la República. O sea, a todo le quiere sacar concepto histórico. A todo, a todo absolutamente. Entonces, como hay altas probabilidades de que eso ocurra por dedazo, olvídese del proceso ese de Morena, sino por un dedazo, empieza a perfilarse Xochitl Gálvez. Para ser la mujer que en un momento dado pueda contestar, debatir, competir por una candidatura presidencial por la oposición, fíjese. Del lado masculino estaría Enrique de la Madrid, por el lado femenino, Sochi Galvez, que creo que es la única mujer que queda. Beatriz Paredes Rangel, pero ya las demás ya dijeron no voy. Lili Telles y este Claudia Ruiz sí que eran las más visibles hasta este momento. El caso es que simpatizantes de la senadora del PAN Y ahora aspirante presidencial Xochitl Galvez Respondieron al ex jefa de gobierno de la Ciudad de México Y aspirante de Morena Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum había afirmado Que no cualquier mujer puede ser presidente Para darle continuidad a la llamada Cuarta Transformación Y a través de un video hecho con inteligencia artificial Se observa a Xochitl Galvez Que le afirma a Claudia Sheinbaum que ella tiene razón Ya que no puede quien no tiene No puede quien no tiene con qué, no puede quien necesita que le ayuden y no puede quien finge ser quien no es. Y esto último, en una clara alusión, ya le adelantaba, porque ha sorprendido en la opinión pública eh, algunos videos de algunos encuentros, sobre todo en el estado de Guerrero que tuvo Claudia Sheinbaum, en donde el discurso, el tono, era muy similar al de Andrés Manuel López Obrador con un tono, un acento tabasqueño, con un pausado de las ideas y un grupo de personas que pues, nada más la veían así, con los ojitos, así nada más la veían. Ni sonreían, ni se enojaban, ni reían, nada más la veían así, con ojitos cerrados, lo cerraban, los abrían, lo cerraban. Le voy a presentar el audio de esta respuesta que ha causado, bueno, ya lleva millones de vistas, ¿eh? millones de vistas, y que desde mi punto de vista, personal y, y, y lo comento que es un punto de vista personal porque algo le sea al marketing. Digo, no han pasado más de 30 años en Valden. ¿no? Desde mi punto de vista y hablando de marketing y marketing político, este ha sido uno de los mensajes más potentes desde el punto de vista político que he escuchado. Un mensaje que mueve la emoción de quienes se encuentran precisamente en el origen de una Sochel Galvez. ¿Quieres escucharlo? A ver, súbale el volumen a su radio que le voy a presentar esta respuesta hecha con inteligencia artificial, esta respuesta de Xochitl Galo. Vamos a escucharla.
12: Me dice Claudia que no cualquier mujer puede ser presidenta, y tiene razón. No puede quien no tiene con qué, no puede quien necesita que le ayuden, no puede quien finge ser quien no es, no puede quien no cree, no puede quien piensa en ganar sin pensar en competir. No puede quien no sueña, no puede quien no tiene un propósito. Yo viví donde no se podía vivir, yo crecí donde no se podía crecer, yo amé donde no se podía amar. Le dijiste que no puede a la persona equivocada, dime loca, dime india, dime terca, pero nunca me digas que no puedo.
2: Guau. No hay propuestas políticas No hay propuestas de soluciones. Es una contienda de personas, de de, de mentes, de inteligencias. Eso es lo que queremos en los debates, escuchar. En donde Xochitl Galvez, a través de la inteligencia artificial, está informando dónde estuvo, donde no se podía hacer nada y ella lo logró. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama aspiración. Aspiración cumplida, aspiración lograda. Y en ese mensaje, de manera subconsciente, le está enviando el mensaje a todas las personas que hoy piensan en que lo que tenemos es lo mejor, en que puede haber algo aún mucho mejor, en donde se puede abandonar la pobreza, en donde se puede amar, en donde se puede crecer, en donde se pueden construir los sueños y no nada más quedarse con una mano extendida para que les den migajas. Por eso le digo, me parece que el mensaje político es sumamente robusto, potente y la respuesta ha sido, por supuesto, el silencio. Son las 7.36, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar la información de mi compañera Patricia Alvarado. Francia está volteado. La comunidad francesa, los franceses ya le platicaba, no son una sociedad que se deje. Tienen al país incendiado y de manera concreta la capital, nada más porque a su presidente se les ocurrió mover dos años la edad de jubilación, de 62 a 64 años. Y tienen el país volteado. Se imagina si a los se les hubieran quitado las escuelas de tiempos completos, si les hubieran quitado los albergues, si les hubieran quitado los, eh, los albergues para mujeres golpeadas, que les hubieran quitado las estancias infantiles, que les hubieran desaparecido los fideicomisos de apoyo a la investigación científica, no, bueno, estarían en guerra civil. Si con solo una medida tienen volteado París. Y y lo comparo porque es una sociedad que le entra, no es una sociedad apática, los franceses. Bueno, pues en, en este momento Francia estaba otra vez volteado, pero por un exceso policial donde un policía mata a un joven, que no tenía documentación para conducir un automóvil y de manera innecesaria lo mataron con un disparo en la cabeza. Hay fuego, autos quemados, comercios incendiados, una verdadera situación fuera de control. Vamos a entrar en comunicación con Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, España, quien ha estado muy atenta de lo que sucede al norte de España, allá en Francia, quien nos tiene toda la información de lo que ha ocurrido en las últimas horas.
7: Muy buenas tardes, Jesús. Arde Francia. Los violentos disturbios, como protesta por la muerte, por el disparo de un policía contra Nael, un adolescente de 17 años en la localidad de Nanterre, en los alrededores de París, se extienden ya por varias ciudades de Francia. El estallido de indignación en barrios modestos de la periferia de París, donde olas de jóvenes incontrolados han prendido fuego durante dos noches a carros, comercios, supermercados escuelas, ayuntamientos y comisarías, preocupan especialmente ante el temor de que se repitan los graves incidentes de 2005. El Ministerio del Interior ha desplegado 40.000 policías para frenar la inusitada violencia. Hay más de 150 personas detenidas y decenas de heridos, numerosos de ellos agentes. El presidente francés Emmanuel Macron calificó la muerte del adolescente un migrante argelino de inexplicable e inexcusable. La Fiscalía pidió hoy prisión preventiva para el policía de 38 años que disparó contra Nahel en un control de Nanterre a 12 kilómetros de París cuando el adolescente, nada más detenerse a la orden de la policía, intentó huir en el lujoso coche que iba manejando. La bala fue mortal porque le dio en el pecho. La madre del joven convocó una concurrida manifestación frente a la prefectura de Nanterre para pedir justicia. Patricia Alvarado, Heraldo
2: Muchas gracias a nuestra corresponsal En Madrid, Patricia Alvarado Vamos a estar muy atentos De de cómo Emmanuel Macron ahora soluciona este problema Tiene encima el asunto de las pensiones Y ahora tiene que controlar Esta situación que dicen Podría desatar disturbios como los ocurridos En el año 2005 Vamos a revisar Más información internacional Es momento de hacerlo con mi compañera Alina Leal Hernández Música
16: Los grupos armados en Siria han reclutado a niños a lo largo de los últimos 12 años de conflicto y guerra civil en Siria. Esto, pese a que un nuevo reporte de Naciones Unidas señala una reducción de combates en todo el territorio. Alerta el caso de una niña kurda de 13 años que desapareció cuando volvía a casa de la escuela luego de que se le acercase un hombre de un grupo armado. Sus padres afirman que fue convencida para unirse a la milicia y fue llevada a uno de sus campos de entrenamiento. El gobierno de Holanda permitirá la eutanasia suicidio asistido en niños de entre 1 y 12 años, con enfermedades terminales y un dolor insoportable. La ley tuvo un visto bueno después de que el parlamento holandés diera su respaldo a la propuesta en un debate este jueves sobre cuestiones médicas y éticas, por lo que entrará en vigor el próximo enero de 2024. Un juicio iniciado en el Tribunal Superior Electoral de Brasil podría entorpecer el futuro político del expresidente Jair Bolsonaro al inhabilitarlo para ejercer la función pública durante ocho años. La demanda presentada por el Partido Democrático Laborista acusa al dirigente ultraderechista de abuso de poder por utilizar los canales de comunicación del gobierno para promover su campaña y difundir dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica. En Italia, la policía informó este jueves que los integrantes de una célula de tráfico de migrantes arrestados como parte de una investigación transnacional administraban pastillas para dormir a niños para evitar que hicieran ruido cuando los transportaban por la noche a través de la frontera entre Croacia y Eslovenia. De acuerdo con las autoridades, por estos hechos hay 26 sospechosos y 7 detenidos. El aspartamo, un edulcorante no calórico habitual en bebidas light, like, dulces y otros productos alimentarios, podría ser declarado potencialmente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, la cual a mediados de julio emitirá nuevas recomendaciones sobre su consumo.
2: Gracias, Alina Leal, por esta información. Sí, lo escuchó usted bien. La comunidad internacional, la comunidad científica internacional, estaría por declarar el aspartame como un potente cancerígeno. Aspartame o aspartamo. Esta sustancia edulcorante, es decir, le da sabor dulce a las bebidas y a los alimentos, podría ser declarado como una sustancia potencialmente cancerígena. Va a haber un gran debate sobre esto, ¿eh? Porque puede haber efectivamente evidencia científica de una relación directa del consumo de aspartame y el cáncer, pero también puede ser un asunto de marketing. Ojo con esto, ¿eh? porque hay un interés exacerbado de quienes lo producen de seguir promoviendo y produciendo el jarabe de maíz de alta fructosa como el principal endulcorante en todo el mundo. Entonces, científico o marketing lo sabremos seguramente en su momento. Por lo pronto, esté usted muy atento de la información que le tendremos sobre esta relación Aspartame-Cáncer, aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.42 hora del centro de la, de la República Mexicana. Bien, pues eh, quiero agradecer mucho sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, @jesusmartinmx. Eh, a, ayer por cierto se desató toda una controversia del de la, de la acta de nacimiento de Claudia Sheinbaum que si sí decía Ciudad de México pero que en realidad en el 62 o en el año en el que nos registramos era era Distrito Federal se desató un un debate enorme en Twitter ayer ¿saben lo que hice ayer? Consultar mi acta de nacimiento. Yo nací en 1968 y evidentemente en el 68 no existía la Ciudad de México. Mi acta dice que nací en el Distrito Federal. Pero luego hice otra cosa. Me metí a la página de la Secretaría de Gobernación para Actas de Nacimiento. Alimenté todos los campos necesarios para obtener mi acta de nacimiento y pagué en línea 89 pesos por el acta y qué creen que las actas en línea a través del sistema de la Secretaría de Gobernación dicen Ciudad de México, aunque usted haya nacido en el Distrito Federal. Y otras personas me dijeron, Jesús Martín, hice lo mismo y mi acta dice Distrito Federal. Conclusión, el registro civil tiene un relajo, por no decir otra palabra, tiene un verdadero, un monumental desorden. Unas actas dicen Distrito Federal, otras actas dicen Ciudad de México. Esa es la única explicación que yo le puedo dar. En mi caso tengo las dos. Un acta de nacimiento que dice que nací en el Distrito Federal y la más reciente que obtuve ayer en la noche en línea a través de la Secretaría de Gobernación que dice Ciudad de México. Entonces, ante esa evidencia no podemos calificar el acta de nacimiento de Claudia Sheinbaum como falsa. Porque pueden existir ambas. Entonces, te digo, los ojos ahora están en el registro civil que tiene un desastre monumental. Bueno, las 7 con 44 hora del centro de la República Mexicana. Como todos los jueves, Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Mi querido Ray, bienvenido. Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Mi
17: querido Jesús, un gusto estar aquí contigo y tu auditorio. En y esta es. semana, ¿qué vio el periscopio? Pues fíjate que... Eh... Hay un personaje, Jesús, amigos sí. del auditorio, que en la cual T no lo bajan de oligarca, corrupto, jefe de mafias y hasta de pues improperios. Son Hay, muchos, ¿no? Este, improperios este, pues, característicos de, uh-huh. pues de rabal, prácticamente, como algunos eh, pseudo periodistas lo han calificado a este personaje. Uh-huh. Eh, y ahora el presidente Andrés López Obrador lo sataniza porque dice él supuestamente mueve los hilos malévolos ahí en el PAN, en el PRI en el PRD para imponerles dice un candidato o candidata presidencial que seguro le dice ya tiene seleccionado eh, ¿De quién estamos hablando Jesús Martín? Pues nada más y nada menos que de Claudio X González Guajardo ah, sí, El hijo. villano favorito el villano favorito, hijo del respetado, hay que decirlo, empresario Claudio X. González Laporte, uh-huh. que es propietario de Kimberly Clark de México y, entre otras cosas, preside el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial. Esta narrativa obradorista Jesús eh, ubica a, a Claudio X. González Guajardo uh-huh. como el jefe del bloque conservador tú en todas las mañanas prácticamente lo está mencionando, este grupúsculo inventado por el actual mandatario para mantener la división nacional y, y achacarle prácticamente pues la culpa de todos los fracasos que hay. Que hay en sus políticas de gobierno. Y por supuesto, le atribuye a Claudio X González y sus aliados ser la personificación misma del racismo, del clasismo, de la discriminación, de la corrupción y demás cantaletas, estos pecados capitales que se ha inventado pues la, la gente que, que está escribiendo el Evangelio Obradorista. Sin embargo, Jesús Martín, pues hay que. Yo me puse a buscar a ver qué, qué pasa con este personaje, quién es, de qué se trata. Aunque bueno, ya he tenido referencias en los años que he llevado de periódico. dije, bueno, a ver, se me escapó en algún momento algo que haya hecho, algo reprobable que haya este persona, y pues no, no me encontré con nada, este, hasta ahora este señor Claudio no ha sido acusado formalmente de robarse algo, no. ni de estar implicado en actos de corrupción, o haberse enriquecido de manera ilícita, tampoco le han encontrado casas grises auspiciadas por contratistas del gobierno, tampoco lo han pillado recibiendo sobres amarillos repletos de billetes, ni portando joyas o prendas de lujo que no correspondan a, su, a sus ingresos. No
2: usa reloj de un millón no de pesos. De millón. Bueno, seguramente...
17: A, a, a los usará, no los usará, no sé Pero si los usan, tampoco se ha comprobado Que sean, eh, pues de, 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 con, con recursos Que no, que no correspondan a, a, sus ¿no? Ingres, a sus ingresos no uh-huh. eh, Al contrario eh, eh, González Guajardo Es un abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho Además de ser doctor en Derecho Y Relaciones Internacionales También es profesor de Derecho y Diplomacia En la Fletcher School of Law En Diplomacia de la Universidad de Tufts En Estados Unidos En 2006 Claudio X. González participó en la fundación del programa Becalos, que es este programa que hasta 2022 había apoyado a medio millón de estudiantes de escasos recursos. Un año después, estamos hablando de 2007, colaboró en la creación de Mexicanos Primero. Este proyecto, recordarás Jesús Martín, que estaba enfocado en mejorar los estándares educativos de, de México y también es cofundador en 2015 de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta plataforma que... A, a que ha investigado, documentado y difundido casos de corrupción como la estafa maestra y la red, la red de empresas de fantasma de Javier Duarte, esto en el sexenio de, de Enrique Peña, y en este sexenio la Casa Gris y los millonarios desvíos en, en Segalmex, por solo citar algunos, y sí, es es, es es un abierto opositor al presidente López Obrador y su proyecto de poder, al cual pues no es nuevo que sea que se ha puesto a combatir activamente desde las iniciativas y por México que creó junto con Gustavo de Hoyos esta estuvo metido en las movilizaciones en defensa del INE y actualmente es uno de los principales autores de la coalición Va por México y precisamente es estos dos últimos puntos, es decir, su participación en mexicanos contra la corrupción y la impunidad y ser el artífice de esta lucha opuestora, por lo que el obradorato y sus guionistas buscan como presentarlo como el personaje más malvado de México. Más malvado Jesús Martín o más malo que Pedro Malo de la película
2: de, sí. de dos tipos de cuidado, imagínate. Hablabas del evangelio obradorista. Es que es un evangelio. ¿Qué, qué, qué vendría siendo? El, ¿El Caifás o el Judas? No, sería, vendría
17: siendo el, no, el diablo de Pastorela. No, y hablo de pastorela, porque... Sí, sí o sea, sí, la no verdad sí. es que... Y, no, no, ¿Y en ese es papel que, lo ponen, ¿verdad? en ese papel y
2: la, le, le buscas a Claudio no, X. González y no encuentras nada no, irregular en su vida. Es, Al más, es hasta filántropo. Pero ah, eso hasta no, filántropo. Voy a decir Eso es hasta no, pero, pecaminoso para bueno, algunos sectores. Pero
17: van a decir que es, que es por ser aspiracionista sí. y por creer que todos... Pues tengamos oportunidades, sobre todo en educación Que es donde uh-huh. más ha destacado Este señor Claudio X. González Yo no sé por qué la satanización, pero bueno, ya entiendo por qué le han ventilado ahí los asuntos De la Casa Gris, lo de Segalmex Y ser abierto opositor en este, en este gobierno es más peligroso
2: Que ser un delincuente ¿Ser opositor es más peligroso que ser un delincuente En esta administración? En esta administración A qué los duro, delincuentes,
17: rey. abrazos Y a los eh, opositores hay incluso hasta persecución política, y lo hemos visto en distintos casos, como el de Rosario Rubles. Sí,
2: sí, sí. Qué duro lo que acabas de decir, ¿eh? porque Así imagínate, es. Así peor es. que delincuentes.
17: ¿Quién es? Bueno, y me acuerdo que, que yo cuando era eh, joven, un pequeño, pues había la frase de que en el 68 era más peligroso ser estudiante que ser también un criminal. esto eh, sí, nos está pasando es ahorita que ser opositor es más, es más riesgoso que, que ser un... Un miembro de, las, de la del crimen organizado. Pues
2: estamos repitiendo parte de la historia, pero de una manera verdaderamente dolorosa, mi querido rey. Así es. Eso. Pues te agradezco mucho el análisis que haces. Yo creo que es justísimo que a ver, tan malo Claudio X González, a ver, vamos a, a escarbarle y no le encontraste nada.
17: Al contrario, puro, puro, es un filántropo que ¿Es está preocupado y se vale. Y si tiene aspiraciones, se vale. Se vale ser opositor. Y bueno, yo no, yo no encuentro el problema, pues que no le guste al señor de Palacio es otra cosa, pero. No lo encontraron nada irregular. ¿No, se roba, no lo hemos visto recibiendo sobres amarillos, por ejemplo.
2: Mi querido Ray, muchas gracias. Gracias, Jesús. Le invito para que lea Periscopio en la página 11 de la edición impresa del día de hoy y también en nuestra edición web. Muchas gracias, Ray. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Son las 7.50. Las 7.50 horas del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto, en unos instantes voy a tener comunicación en estos momentos. Fíjese, ¿se acuerda toda esta discusión sobre el asunto de los de los nacimientos? En la línea telefónica, Raúl Tortolero, presidente del movimiento cristiano conservador latinoamericano. Estimado Raúl, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás?
18: ¿Cómo estás José Martín? Muy buenas noches, gracias por la invitación por el espacio.
2: Quiero cerrar nuestro programa de noticias con esta noticia que me parece que es muy positiva. ¿Ya finalmente terminó esta andanada contra las expresiones de los nacimientos a finales de año en la Ciudad de México y en nuestro país?
18: No, yo creo que no va a terminar ni ahorita ni en muchos años, porque hay la posibilidad de que cualquier persona, sea un ateo o cualquier practicante de cualquier religión, o un satánico, o un agnóstico, quien sea que no le guste que haya un nacimiento a, en algún lugar público, vaya y eh, ponga un recurso y que llegue finalmente a hacer un amparo en la Suprema Corte de la Nación y que eh, ahí pues se lleve a, a cabo este juicio para quitar todos los nacimientos y cualquier expresión religiosa en cualquier lugar del país, lo cual pues, es muy grave. Eh, ahorita había tres, había tres eh, juicios de amparo. Uh-huh. Eh, ahorita ya se desistieron por presiones que hicimos mm, el Ejército Cristiano Internacional, que es mi organización, junto con otras muchas que también son organizaciones que defienden la fe, defienden la religión, defienden la vida, desde la concepción, etcétera Ya hicimos presiones y, y dos, dos amparos de esos tres ya se cayeron, pero queda todavía el 214 Diagonal 2022, queda ese pendiente. Uh-huh. Esperemos que nos vaya bien también con ese, que también se desistan, que es lo más es lo más seguro, es lo más probable. Con esto pues ya nos liberaríamos le daríamos vuelta en la página, pero solamente por ahora, porque finalmente sí. mientras no haya un juicio que se resuelva a favor de la libertad religiosa, va a poder eh, seguir existiendo la posibilidad de que cualquiera que quiera nos demande, uh-huh. demande, digamos, este, la, a las expresiones religiosas en la en la vía pública, en la calle. Sí. ¿no? Y eso está muy mal porque nosotros somos... Somos nuevos cristeros que no queremos hacer una lucha armada, ni mucho menos, pero sí queremos defender nuestra fe, defender nuestras tradiciones, los valores tradicionales de Occidente, la fe, la vida de la concepción, la familia natural, la propiedad privada, la patria, las libertades y los derechos universales, que son los siete puntos de la agenda conservadora de la contrarrevolución cultural.
2: Sí, oye Raúl, eh, me parece a mí en lo personal muy interesante Estas acciones que están realizando desde desde estos esfuerzos Y que bueno, pues, dices por el momento Pero yo creo que es muy importante que de tres amparos hayan caído dos Y que está por desistirse ya el tercero Eso es el resultado de una verdadera lucha Quiero invitarte a una oportunidad futura Porque lamentablemente hoy estuvimos muy cargados Se se me acaba el tiempo del programa Pero quiero invitarte a una oportunidad futura Para que nos platiques qué es el Ejército Cristiano Internacional y ¿Cuál es la agenda de, 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 de luchas que se tienen para defender los valores, la vida, la familia y todo aquello que algunos quieren destruir, estimado Raúl?
18: Sí, con mucho gusto. Cuando tú quieras, estamos listos. Y nada más quiero decir de antemano que sí. nuestra lucha es pacífica, porque luego claro. no se presta a confusiones. Sí. Estamos casi Claro. A 100 años, Jesús Martín, casi a 100 años de eh, la guerra cristiana, que fue de 1926 sí. a 1929. Pero Correcto. Hoy... A diferencia de esos 100 años, no nada más hay un Plutarco Elías Calles que persigue a los católicos y que odia bueno. la religión sino que hay una multiplicación de Plutarcos en todos lados
2: Claro, Raúl Tortolero, bien. muchas gracias por gracias. esta entrevista, te mando un abrazo muy fuerte Gracias,
18: gracias Abrazo. Bendiciones
2: Rey. Bendiciones también para ti Heraldo Televisión mañana hoy, Canal 8.1 a las 2 de la tarde Heraldo Radio 6 de la tarde, soy Jesús Martín Mendoza Hasta mañana, buenas noches